0: 주님이 주시는 참 평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 바랍니다. 그리고 오늘 시온성가대의 찬양과 같은 은혜가 우리 가운데 임하시기를 빕니다. 어, 저는 오늘 2014년 그 교회력의 마지막 주일을 맞아서 어, 올 한해 동안 어, 우리의 삶을 인도하신 하나님의 은혜에 깊이 감사하는 마음을 가지고 한 주를 지냈습니다. 어. 올해 제가 설교를 준비하면서 아마 오늘 말씀을 준비하는 시간이 가장 길었지 않았을까 이렇게 생각을 합니다. 한 2주일 동안 하나님 아버지의 마음 그한 줄의 제목을 가지고 목상하고 목상하고 또 기도하고 또 말씀을 읽고 계속 반복했습니다. 어 저는 그 하나님의 마음을 굉장히 알고 싶었습니다. 그리고 지금도 알고 싶습니다. 그런데 그 어, 깊이 묵상을 하면서도 과연 우리가 하나님의 마음을 어, 잘 이해할 수 있을까 부족할 겁니다. 여러분들은 어떠십니까? 어, 우리가 정말 진실하게 신앙생활을 어, 해 나가고자 하는 사람들이라면. 우리의 간구와 그리고 또 우리의 믿음의 어, 요구들이 있지만 과연 우리를 향하신 그 하나님의 뜻과 하나님의 마음이 어디에 있는가 라는 것을 헤아리는 것도 우리에게 매우 중요하고 또 필요한 일이 될 겁니다. 저는 그, 어, 그동안 그 여러 어, 삶의 문제들을 이렇게 만났을, 만날 때마다 어, 성경 말씀을 통해서 저의 문제가 응답되고 또그 문제가 해결되기를 늘 바라는 마음으로 말씀을 대해왔습니다. 어, 그리고, 어, 지금 제가 여러 가지 그 이제 내일 병원에 가는 일이나 뭐 이런, 어, 여러 가지 상황들을 생각을 하면서, 어, 하나님의 말씀 속에서 저의 현실의 문제들을 이렇게 해답을 찾고 싶었습니다. 어, 그리고 이 마태복음 20장의 이 말씀을 가지고 어, 굉장히 오랫동안 어, 생각을 해왔는데, 어, 사실은 그이 복음서에 보면은 예수님의 여러 가지 비유의 말씀들이 많이 나옵니다. 그런데 그 저는 아주 오래 전부터 이 마태복음 20장의 이 말씀이 너무 어려운 말씀이었습니다. 그리고, 어, 받아들이기 어려운, <웃음> 굉장히 어려운 그런, 어, 비유의 말씀으로 그 의미를 헤아리기가 너무 어려운 말씀으로 늘 저에게 남아있었던 그런 비유의 말씀이기도 합니다. 예수님께서는 그복음서의 말씀을 보면 사람들에게 굉장히 자주 하나님의 나라에 대해서 말씀하셨고 또 하나님과 예수님의 관계 그리고 하나님이 어떤 분이신가에 대해서 기회가 있을 때마다 많이 말씀을 해주셨고 또 그것을 사람들이 잘 이해할 수 있도록 비유로 이렇게 많이 말씀을 하셨습니다. 그래서 그 성경 말씀을 보면은 이 하나님 아버지의 마음을 염두에 두고 하신 그 예수님의 말씀이 여러 개가 있습니다. 어뭐 대표적으로 보면 누가복음 15장 말씀을 보면 아주 유명한 세 개의 비유가 연달아서 나오는데 어 잃어버린 양 이야기라든지. 또는 동전 한 입을 잃어버린 여인의 이야기 그리고 그 이야기에 뒤이어서 나오는 탕자의 이야기 이 아주 유명한 그 누가 복음 15장에 있는 세 개의 비유의 말씀은 모두 천국에 대한 말씀이고 또 하나님 아버지에 대한 어, 말씀으로 비유를 들어서 어, 우리에게 말씀해 주신 이야기들입니다. 저는 그 예수님이 들려주신 말씀 가운데 이 하나님 아버지의 마음에 대해서 어, 말씀해 주셨던 본문들을 굉장히 많이 찾아서 이렇게 읽어봤는데 오늘 이 마태복음 20장의 이 말씀이 그 가운데서 가장 어, 이해하기 어려운 그런 본문이었습니다. 바로 포도원 주인의 이야기입니다. 어, 이야기 우리가 봉독했지만 그 이야기는 그렇습니다. 어, 포도원 주인이 있었습니다. 그런데 이 포도원이 이제 추수할 때가 돼서 일꾼들이 필요했어요. 그래서 아침에 일찍 나가서 어 일하는 사람을 어 데려다가 일을 시켰습니다. 그리고 또 조금 시간이 지나서 또 다시 나가봤더니 또 일이 없이 이렇게 있는 사람들이 있어서 또그 사람을 불러다가 또 일을 시켰습니다. 그리고 한 정오쯤 됐을 때또 나가보니까 또 일을 안 하고 있는 사람이 있어서 또 불러다가 일을 시킵니다. 그리고 오후에도 늦지막히 이렇게 나가보니까 그때까지도 일을 안 하고 이렇게 서성거리는 그런 사람이 있어가지고 그 사람도 불러다가 너 포도원에 가서 일을 좀 해라. 이렇게 일을 시켰습니다. 여기까지는 아무 문제가 없습니다. 그런데 이 비유의 말씀에서 문제가 생긴 거는 일이 다 끝나고 나서 그 일한 대가, 품싹을 나눠주는 일에서 문제가 생깁니다. 성경 말씀을 보면 이 포도원 주인이 품싹을 나눠주는데 왜 그랬는지는 모르겠지만 가장 늦게 와서 일을 시작한 사람을 불러가지고 그 사람에게 가장 먼저 일한 대가를 나눠주는데 이 사람에게 하루 종일 일한 사람이 받는 그품싹을 준 겁니다. 저는 이 쉽지 않은 이 비유의 말씀을 읽으면서 이렇게 생각을 해봤습니다. 바꿔서. 만약 이 포도원 주인이 이품삭을 나눠줄 때 아침이 일찍부터 와서 일한 사람을 먼저 불러서 오늘 수고 많이 했다. 그러면서 약속한 일당을 주고 또그 다음에 온 사람도 그 다음에 불러가지고 오늘 수고 많았다. 그러면서 어, 품삭을 주고 하면서 차례대로 품삭을 줘서 보냈다면 이 이야기에 나오는 모든 사람들은 아주 만족하지 않았을까 그런 생각이 들었습니다. 그런데 말씀에 보면 이 포도원 주인은 왜 그랬는지 모르겠지만 가장 늦게 온 사람을 다른 사람들이 다 보는 앞에서 그 사람에게 품삭을 나눠준 겁니다. 근데 그거를 너무 넉넉하게 주는 겁니다. 이 이야기의 갈등은 여기에서부터 시작됩니다. 포도원 주인이 하루 종일 놀다가 가장 늦게 온 사람에게 이렇게 후하게 대가를 지불하는 걸 바라본 다른 사람들의 마음엔 어떤 생각이 들었을까요? 당연히, 어, 저 사람이 하루 일당을 다 받는다면 아침부터 와서 일을 한 나는 얼마를 받게 될까? 이러한 기대의 마음을 갖게 됩니다. 그런데 문제는 이 포도원 주인이 마지막 사람까지 다 똑같이 품싹을 나눠주는 겁니다. 어떤 일이 벌어졌을까요이한 시간 일을 하고 하루 일한 품싹을 받은 사람을 제외하고는 모두 실망하고 마음의 상처까지 받게 된 겁니다. 그래서 10절에 이렇게 기록되어 있습니다. 이 이야기 속에는 감사가 없고 불평하고 원망이 가득하게 되는 겁니다. 이포도원주인은왜 그랬던 것일까? 그리고 예수님께서는 왜 이런 비유로 말씀을 하신 것일까? 그리고 예수님이 이 비유를 말씀하시면서 무엇에 대한 이야기로 말씀을 하셨냐면 천국은 이와 같다 그러면서 말씀을 하셨는데 이 이야기는 너무 우리가 받아들이기 어려운 말씀이라는 겁니다. 천국은 이와 같으니 포도원 주인과 같다 라고 이렇게 이야기가 시작되고 있습니다. 이 이야기 속에 지금 아주 팽팽한 긴장감이 있고 스트레스가 있고 불평이 있고 원망이 가득합니다. 도대체 우리는 이 이야기를 통해서 무엇을 깨달아야 하는 걸까? 이 비유의 말씀이 어렵게 느껴지는 것은 바로 그 때문입니다. 만약 여기 계신 여러분들이 이 이야기에 등장하는 사람들을 한번 머릿속에 그려보시기 바랍니다. 그리고 여기에 등장하는 인물들 가운데 여러분들은 누구에게, 어떤 인물에게 여러분들 자신을 이렇게 매치시킬 수 있으실 것 같습니까? 어떤 인물과 여러분들은 가장 가까울 거라고 생각하십니까? 아침 일찍부터 나와서 일한 일꾼? 아니면 점심때쯤 나와서 일한 일꾼? 아니면 마감 한 시간 전부터 와서 일한 일꾼? 제 아내한테 물어봤어요. 그랬더니 당신은 누굴 것 같아? 그랬더니 나는 점심때쯤 나온 사람? 그럴 것 같다. 왜그런지 모르겠어요. 꼭 중간을 좋아해요. 저 사람은. 이 포도원 주인의 행동은 정말 이해하기 어렵고 또 우리의 상식에도 맞지 않고 또 심지어는 논리적이지도 못합니다. 그리고 우리가 너무나 익숙하게 알고 있는 경제적인 원리에도 맞지 않습니다. 아무리 생각해도 이해하기가 어렵고 이런 경우라면 여기에 있는 믿음이 꽤 좋은 여러분들이라도 이 마음이 많이 상하게 되실 겁니다. 아침 일찍부터 와서 일을 한이 일꾼의 억울함이 우리는 충분히 이해가 됩니다. 억울할 것 같아. 나 같아도 화가 날것 같아. 왜 예수님께서는 이렇게 성실하고 부지런하고 또 능력있는 일꾼을 차별대우하신 걸까? 저는 그것이 알고 싶습니다. 이 비유를 이해하기 위해서 우리는 몇 개의 징검다리를 건너야 됩니다. 그첫 번째는 예수님께서는 이 비유에 대해서 말씀을 하시면서 하신 말씀 속에 천국은 마치 품꾼을 얻어 얻어 포도원에 들여보내려고 이른 아침에 나간 집주인과 같다고 하시면서 이야기를 시작했습니다. 그 포도원 주인은 물론 하나님 아버지를 말하고 있다는 걸 우리는 압니다. 그렇다면 천국은 이 포도원 주인같이 불공평하고 원칙도 없고 자기 마음대로 하는 그런 게 천국이라는 뜻인가? 하나님이 그런 분이라는 뜻인가? 그래서 갈등과 긴장과 불평과 원망이 가득한 그 그곳이 천국이라고 지금 말씀하시는 걸까? 그럴 리가 없겠죠, 당연히. 이 비유가 그렇게 어려운 이유는 예수님은 이 포도원 주인을 비유로 해서 하나님의 마음을 이해하고 이야기하고 계신데 듣거나 읽고 있는 우리는 이 이야기를 하나님 아버지의 마음으로 보지 않고 일꾼의 마음으로 이 이야기를 보기 때문에 이해가 안 되는 겁니다. 하나님의 마음은 지식으로나 감정으로나 한계가 있고 또 비적기 이을데 없는 이 사람의 논리나 감정과 또는 정서와 같을 수가 없습니다. 세상의 눈으로 보면 하나님의 마음을 우리가 헤아리기 어렵다는 말씀입니다. 예수님은 지금 이 이야기 속에서 그 말씀을 하고 계십니다. 누가 보면 15장에 나오는 세 가지 비유도 사실은 이 비유와 같은 맥락 같은 주제가 녹아져 있는 이야기입니다. 이세 가지 이야기는 비유는 모두 하나님 아버지의 그 기쁨에 대해서 말씀을 하고 있는 본문인데 우리는 다른 시각으로 보기 때문에 이걸 다르게 이해하는 겁니다. 그리고 이 말씀을 듣는 사람들에게 그 하나님의 기쁨에 동참하고 하나님의 자비하심에 감사하라는 메시지가 이 안에 지금 담겨 있습니다. 포도원 주인의 마음으로 우리가 그 시각으로 이 이야기를 바라본다면 이 이야기의 주의 주제는 수고한 것에 대한 보상이 아니라 값없이 내어주는 그 포도원 주인의 마음에 있는 겁니다. 그분의 그 자비로우심이 이 이야기의 핵심입니다. 선한 사람에게나 악한 사람에게나 똑같이 공평하게 금유를 베푸시는 그 하나님 아버지의 마음이 이 포도원 주인의 마음속에 지금 대비되고 있는 겁니다. 그런데 우리에게 남겨진 문제가 한 가지 더 있습니다. 가장 일찍부터 와서 수고한 그 일꾼에 대한 보상의 문제입니다. 이 일꾼은 주인을 위해서 열심히 일한 부지런한 사람이었고 성실한 사람이고 또 가장 먼저 부르심을 받았기 때문에 이 사람은 분명히 능력 있는 사람이기도 했을 겁니다. 그래서 이 사람이 아침부터 와서 일을 할수 있었던 겁니다. 비유의 이야기를 우리가 언뜻 보면 이 이야기에서 가장 억울할 것 같은 사람이 바로 이 사람입니다. 아침부터 수고한 사람. 가장 수고를 많이 한 사람. 사람의 마음 속에는 그리고 어쩌면 우리들의 마음 속에는 늘 다른 사람과 비교하는 마음이 자리 잡고 있습니다. 가만히 생각해 보면 우리가 얻는 위로나 아니면 상처라고 하는 것은 대부분은요. 다른 사람과 비교하는 데서 얻어지는 겁니다. 우리가 위로라고 하는 것도 대부분 그렇습니다. 저, 저 사람을 생각하면 아유 그래도 저 사람 생각하면 나는 그래도 괜찮은 거지. 그러면서 위로를 받아요. 우리가 받는 상처도 마찬가지입니다. 어, 저 사람은 저런데 나는 이게 뭐야? 그렇지만 만약 포도원에서 일한 다른 일꾼들이 이 모든 일꾼들이 조금 다른 마음으로 생각했다면 이 일은 모두가 함께 기뻐하고 또 그러한 너그러운 자비심을 가진 포도원 주인을 존경할 수 있는 그런 충분한 이유가 있는 일입니다. 우리 주인님은 참 너그러운 분이시구나. 저런 사람에게도 저렇게 큰 자비를 베푸시다니 이러한 훌륭한 주인의 종으로 내가 지낼 수 있다는 것에 감사할 수 있고 또그 일에 자부심을 가질 수 있는 환경이라는 말씀입니다. 그렇지만 이 종들은 그러한 자비로운 주인의 마음을 받아들일 수 있는 자리가 없었습니다. 다른 사람과 나를 비교하면서부터 그 자리가 사라지고 말았습니다. 그래서 그 마음 속에 감사가 자리 잡을 수 있었던 그 자리에 원망이 가득 차게 된 겁니다. 만약 아침부터 수고한 일꾼이 그 포도원 주인의 마음을 이해하고 그분의 자비로움을 경탄하면서 그 주인의 긍율과 자비를 찬양할 수 있었다면 이 사람은 주인이 베푸는 잔치자리에서 주인의 가장 가까운 자리에 앉을 사람인 겁니다. 잘하였다. 착하고 충성된 종아. 내가 작은 일에 충성하였으니 이제 내가 너에게 더큰 일을 맡기겠다. 그런 자격을 충분히 갖춘 사람이라는 말씀입니다. 주인이 더큰 일을 맡길 수 있는 바로 청지기입니다. 그런데 그 마음 속에 자기를 부르시고 또 사용하신 그 주인의 뜻에 감사하기보다는 다른 사람과 비교하면 불평과 원망이 가득하게 될때 주인의 책망을 듣는 그 자리에 서게 된 겁니다. 우리가 때때로 인생을 살아가면서 만나게 되는 그런 시련 앞에서 하나님의 선하심을 의심하는 것은 여전히 일꾼의 마음으로 주인의 일을 바라보기 때문입니다. 이 비유를 통해서 예수님께서 말씀하고자 하시는 것은 바로 이겁니다. 너희도 이러한 포도원 주인의 마음과 같은 마음을 하늘아버지와 같은 그 마음을 너희도 품어라. 하나님께서 자비하신 것 같이 너희도 그러한 자비를 품어라. 하나님이 선한 사람에게나 악한 사람에게나 공평한 은혜를 베푸신 것 같이 너희도 그렇게 되어라. 하나님의 마음은 사람의 마음과 다르고 또 하나님의 생각은 사람의 생각과 다릅니다. 하나님은 공평하신 분입니다. 가난하고 병들고 죄에 물들어가는 사람들이 영혼을 구원하시기 위해서 성실하게 살아가면서 또 신실한 믿음으로 하나님을 섬기며 살아가는 사람들을 내치시는 분이 아닙니다. 그것은 하나님이 원하시는 바가 아니에요. 그러나 하나님은 당신의 마음을 우리가 본받기를 바라십니다. 그리고 하나님의 마음으로 우리가 우리의 현실을 바라볼 때 그곳에 천국이 임하게 됨을 알게 되는 겁니다. 예수님께서 천국이 포도원 주인과 같으니 이렇게 말씀하신 것은 천국에 대한 말씀인데 천국은 바로 그 하나님 아버지의 마음이 가득한 곳이라고 지금 우리에게 들려주고 계신 겁니다 우리가 흔히 우리가 마주친 삶의 현실 앞에서 하나님의 그 뜻을 헤아릴 수 없다고 탄식할 때가 있습니다. 왜 내게 이런 시련을 주시는 거냐고 하나님 앞에 탄원하기도 합니다. 왜 선한 사람들에게 자비를 베푸지 않으시냐고 왜 악인에게 어? 악인의 죄악을 무기하시는 거냐고 우리가 탄식하기도 합니다. 하나님의 공의는 어디에 있는 겁니까? 오히려 이 포도원 주인을 규탄합니다. 그러나 하나님의 마음은 인간의 논리와 이해에 갇혀 있을 수 있는 그러한 세계가 아닙니다. 이 하나님의 세계를 사람들이 자기의 이 좁은 세계에 가둬놓고 이해하려다 보니까 이해가 되지도 않을 뿐만 아니라 믿음도 생기지 않고 또 하나님이 공평하신 하나님으로 보여지지도 않는 겁니다. 일꾼의 눈으로 하나님의 일을 바라보는 겁니다. 그곳에 감사는 사라지고 원망과 불평이 가득 차게 됩니다. 우리는 여전히 이 포도원 주인의 자비와 긍휼라심에 감사할 수 있고 또 그분이 베푸는 이 잔치에 참여할 수 있습니다. 잔치에 참여하여 함께 기뻐할 수 없는 이유는 내 안에 내가 가득하기 때문입니다. 하나님의 자비와 그 사랑을 본받고 그분의 마음으로 세상을 바라보는 긍휼한 마음이 여러분들의 영혼을 가득 채워주시기를 바랍니다. 네. 하나님이 베푸신 그 은혜에 하루하루 감사하면서 하나님이 초대하시는 그 기쁨의 잔치자리에 함께하시는 여러분들이 되시기를 바랍니다. 그리고 이웃의 아픔에 동참하고 또 하나님의 그 자비하심을 찬양하면서 감사로 하나님께 영광 돌리는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다. 함께 기도드립니다.